0: Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. En el programa de hoy te quiero llevar a un viaje muy especial. Vamos a dar una vuelta al mundo a través de las tradiciones navideñas. ¿Cómo se vive la Navidad en los otros países del mundo? tanto en sus tradiciones religiosas como en su gastronomía y algunas otras mmm, costumbres muy curiosas para estas fechas. Bienvenido al programa de hoy. Hoy haremos un viaje navideño por el mundo. Mientras cateaba para salir de la cama... escroje repetía... ...viviré en el pasado... ...el presente y el futuro... ...los tres espíritus del tiempo me ayudarán. ¡Oh, Jacob Marley, el cielo y las navidades sean loados! Y lo digo de rodillas, viejo Jacob, de rodillas. Estaba tan alterado y tan acalorado con sus buenos propósitos que su quebrada voz apenas le salía. Durante un conflicto con el espíritu, había sollozado violentamente y su rostro aún seguía humedecido por las lágrimas. ¡No las han arrancado! exclamó, escrojé acunando en los brazos una de las coronas de su cama. «No las han arrancado con anillas y todo, están ahí. Yo estoy aquí, y se disiparán las sombras de las cosas que podrían haber sucedido. Sí, se desvanecerán, lo sé». Todo este tiempo tenía las manos ocupadas en hurgar sus ropas, volviéndolas al revés, poniéndolas de arriba a abajo, arrancándolas, poniéndoselas mal y haciendo con ellas toda clase de extravagancias. «No sé qué hacer» decía Escoge llorando y riendo al mismo tiempo y haciendo con sus calzas una perfecta representación de la Oconte me siento tan ligero como una pluma tan feliz como un ángel tan corrento como un colegial estoy tan embriagado como un borracho ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Año Nuevo para el mundo entero! ¡Hola! ¡Eh! ¡Yupi! ¡Hola! Fragmento de Cuento de Navidad de Charles Dickens La Navidad es una de las fiestas más especiales del año, no por el ambiente de calles y comercios, sino más bien por la gran cantidad de celebraciones y tradiciones distintas que hay en cada país por estas fechas. Ya sea por tradición, por historia o por tener unas particularidades religiosas distintas, la Navidad no se celebra de la misma forma en todo el mundo. ¿Y si te digo que tampoco se celebra el mismo día? Bueno, ¿cuándo es Navidad? Seguro que estás pensando que qué pregunta tan absurda es esta que estoy haciendo. ¿Cuándo va a ser Navidad? ¿El 25 de diciembre o no? ¿Y si te digo que no? No es Navidad en todas partes ni en todo el mundo el 25 de diciembre. El 24 de diciembre es Nochebuena y el 25 Navidad en los países de tradición católica. Pero los cristianos ortodoxos celebran la Navidad en otras fechas, como sucede también con la Semana Santa. En países ortodoxos como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia o Serbia, entre otros, la Noche Buena se celebra el 6 de enero y la Navidad el 7, ya que emplean el calendario juliano y no el calendario gregoriano, que es el más utilizado en el mundo. Así sucede también en Egipto y en Etiopía, cuyos calendarios de festividades religiosas proceden de la Iglesia Copta. Muchos otros países ortodoxos, en cambio, adoptaron el calendario gregoriano, celebrando la Navidad el 25 de diciembre como el resto de países católicos y protestantes, como es el caso de la Iglesia Ortodoxa Griega en Grecia, Chipre y Bulgaria. Aunque el calendario gregoriano se utiliza para regir la vida civil en estos países, en cuanto a las celebraciones de la Iglesia Ortodoxa seguían por el calendario juliano, de ahí que las celebraciones varían con respecto a otros países. ¿Qué se celebra en Navidad? La Navidad es una de las fiestas más importantes para el cristianismo. En ella se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, en Belén. No se sabe a ciencia cierta si realmente Jesús nació ese día, pero antes de la aparición del cristianismo ya se celebraban otras fiestas de carácter pagano junto al solsticio de invierno por esas fechas. Aunque la Navidad es una fiesta de origen religioso, con el tiempo, muchas otras tradiciones históricas se han ido uniendo también a las comerciales, de comprar detalles para estas fechas. Y creyentes y no creyentes de muchos países del mundo se hacen regalos el 25 de diciembre o el 6 de enero. Así que ahora te voy a llevar a recorrer el mundo a través de sus propias tradiciones navideñas. Porque más allá de las que hemos ido asimilando de muchos países... Son muchas las tradiciones navideñas que se siguen conservando en cada país y que hacen que estas fechas sean aún más especiales y únicas. ¿Cómo se celebra la Navidad en Polonia? Bueno, sin duda Polonia es uno de los países que más y mejor conozco porque además de vivir allí dos años, me integré muy bien culturalmente con un entorno completamente polaco. Además tuve la fortuna, otro regalo de esos de la vida, de pasar unas navidades con una familia polaca en casa de mi amigo Karol en Seine. Seine, para que te hagas una idea, es un pequeño pueblo de apenas 6.000 habitantes, muy cerca de la frontera con Lituania. A mí me venía a la cabeza un poco las imágenes de doctor en Alaska, pues parecido. Y allí pude vivir las tradiciones navideñas polacas en primera persona y en un ambiente totalmente familiar, porque su hermano no iba a poder venir para Navidad. Entonces me dijo, ¿te quieres venir tú? Y como yo no iba a volverme a España hasta febrero bueno, podía haber vuelto para navidades pero la verdad es que me, me hacía mucha ilusión pasar unas navidades distintas y, y así lo hice puedes leer en el blog que tengo un artículo de cómo se celebra la Navidad en Polonia y ahí lo describo toda la experiencia que fue la verdad es que lo, la recuerdo con muchísimo cariño luego años más tarde tuve otro regalo y fue que la Embajada de Polonia en España me invitó a la fiesta de Navidad de la Embajada la verdad es que fue una velada inolvidable. En Polonia, el 24 de diciembre es el día más importante. Según la tradición polaca, hay que decorar el árbol de Navidad ese día, antes de la esperada vigilia, que es la cena de Nochebuena, que es el ritual más importante del año. O sea que los árboles no se montan hasta ese día. Hay algunas casas en las grandes ciudades que ya empiezan a montarlo, pero por comodidad, porque el día 24 hay un poco más de lío, pero la tradición dice que es sólo el 24. En la mesa hay 12 platos, tantos como el número de apóstoles, y entre otras tradiciones se intercambian entre los presentes pedacitos de op opuatec, que son obleas, que, de forma rectangular, que llevan imágenes navideñas en relieve, son como llevan una especie de postales navideñas, pero en versión oblea. Y se reparten pedacitos como símbolo de buenos deseos. Y además, como no podía ser de otra forma... Al acabar, se cantan villancicos, además de repartirse regalos. Pero es que los villancicos tienen además un, un significado muy profundo, ya que fue un refugio para los polacos en sus épocas más oscuras, cuando estaban prohibidas las celebraciones religiosas. Así que se convirtieron en un símbolo de fe, de esperanza y de unión, y simplemente por ese motivo, más allá del motivo religioso, los villancicos se cantan en todas las casas. Ahora vamos a viajar a Italia. ¿Cómo son las tradiciones navideñas en Italia? Bueno, Italia es uno de mis destinos favoritos. A mí me encanta viajar a Italia. Siempre que puedo voy. Además me gustan las cuatro estaciones del año e intento viajar al menos una vez al año a Italia. La verdad es que he perdido la cuenta ya de la de veces que, que he estado en el país y en muchas ciudades varias veces. Eh, Italia simplemente me encanta. Pero además que en fechas navideñas más aún. Porque además de las iluminaciones de, de las calles, hay unos dulces muy especiales en esas fechas. Seguro que habéis oído hablar de el panetone, una auténtica delicia. Las pastelerías se llenan de panetones gigantes, caseros y super esponjosos y en los supermercados hay también de mil formas, sabores y tamaños. son grandísimas torres, de panetones que invaden los pasillos de arriba abajo su gran tamaño hace que sea difícil traerlo de souvenir si viajas para estas fechas con maleta de cabina pero como los italianos son muy listos venden también pequeños panetones de tamaño individual así que no hay excusa para no probar esta delicia navideña de hecho yo la última vez me traje unos cuantos individuales porque son más fáciles de comer uno grande tiene que ser varias personas pero pequeñitos de bolsillo como aquel que dice, buenísimo pero en Italia existen también una gran variedad de turrones. Pero hay uno que es especialmente delicioso, que es el torrone mandorlato. Ese turrón es típico del norte de Italia y está hecho con pasta de mandorle, de almendras. Que Es muy similar a nuestro turrón de alicante, pero a la vainilla. Así que está aún más bueno, más dulce eh, delicioso. Pero en Italia... No son todo dulces para estas fechas. Hay una cosa muy muy importante y una tradición muy importante en Italia que no es gastronómica y es que en la ciudad de Nápoles se encuentran los belenes más bonitos del mundo. Concretamente en la calle San Gregorio Armeno, allí en esa calle es Navidad todo el año. Preciosas figuras y pesebres artesanales decoran los pequeños escaparates los 365 días del año. Estos belenes napolitanos son auténticas obras de arte que tienen su origen hace muchos siglos atrás. Se cree que el primero se hizo en el siglo XI. Esta costumbre napolitana llegó a España de la mano del rey Carlos III, aunque estuvieron presentes en los conventos mucho antes de que el monarca los popularizara. Algunos, de hecho, apareció en Mallorca, eh, ...que venía en un barco y se lo iban a llevar a un convento. Y además es que no hay casa en Nápoles en la que no haya un pesebre. Viajar a Italia es siempre un acierto... ...y en Navidad más aún. Y ahora te voy a llevar a Alemania. Alemania en Navidad se pone preciosa. Toda Alemania se llena de preciosos mercadillos navideños durante el mes de diciembre... ...y el inicio del Adviento... ...da el pistoletazo de salida... ...a esa tradición que llena calles y plazas... ...además el frío y la nieve acompañan... ...e invitan a dejarse llevar por un ambiente único... ...son mundialmente conocidos... ...los mercadillos navideños de Dresde... Frankfurt, Múnich y Nuremberg... ...entre otros... ...además las familias se reúnen... ...los días 24, 25 y 26... ...siendo la cena de Nochebuena... ...el acontecimiento más importante de todos... ...la noche del 24 de diciembre... La cena suele ser de pescado, carpa normalmente, así también es en, en Polonia, nada de carne para Nochebuena, y ensalada de patata. El resto de días ya se come mucho y mucho más y se incorpora la carne al menú. En Alemania, además, los regalos de Navidad los trae el 24 de diciembre Christkind, kind, bueno, mi alemán, lo vamos a decir en castellano, el Niño Jesús. ...es el que trae los regalos allí... ...y el 6 de diciembre... solo es celebrado por los católicos... ...aunque más especialmente en Colonia... ...ya que allí se encuentran las reliquias de los reyes magos... ...y me voy a poner un poco poética... ...y vamos a ir a la Navidad... ...letona... ...este pequeño país báltico... ...tiene una tradición navideña preciosa... ...y es que después de la cena de Nochebuena... ...las familias se reparten los regalos de Navidad... Pero de una forma muy especial. Antes de abrir cada uno de los regalos, hay que recitar un poema. Me parece una forma única de crear un ambiente navideño mágico y además muy literario. Me encanta, yo adoptaría esa costumbre. Y ahora vamos a subir mucho más al norte. Y te voy a llevar a uno de los países más mágicos y salvajes del planeta. A Islandia. Con su naturaleza increíble, tiene además unas costumbres navideñas que no podían ser de otra forma. La Navidad es bastante mágica en Islandia y también es porque la mayoría de los islandeses cree en los duendes del bosque. Así que durante los 13 días previos a la Navidad hacen su aparición los trece beinar, conocidos como los jóvenes Jule, que son personajes del folclore islandés ...que traen regalos a los niños... ...que se han portado bien... ...y entre los que se encuentran... ...yules tan curiosos como... ...el chupacucharas... ...el raspador de ollas... ...el olfateador de portales... ...el mirón de ventanas... ...el robavelas, ...y ocho jóvenes más... ...con otras tantas características y nombres curiosos... ...pero para bonita tradición... La tradición de pasar la nochebuena leyendo es una de las más bonitas tradiciones navideñas y en Islandia se la conoce como Holabokkaflod, que consiste en pasarse la nochebuena leyendo los libros que te han regalado. Los islandeses son grandes lectores y los libros son uno de los regalos estrellas para Navidad. Las bajas temperaturas exteriores además invitan a sentarse junto a la chimenea, a devorar las páginas de los libros y se con una tradición que se dice que empezó con la Segunda Guerra Mundial, ya que los libros se podían producir en el país y su fabricación no estaba sometida a restricciones de importación como el resto de productos. vamos a seguir en la Navidad fría del norte de Europa te voy a llevar concretamente a Noruega donde su Navidad tiene alguna que otra curiosidad los paisajes de Noruega hacen que sea uno de los destinos más bonitos de Europa pero la magia en el país nórdico va más allá en Noruega se cree que en Nochebuena es la noche de las brujas y los espíritus así que allí cada 24 de diciembre esconden las escobas bajo siete llaves para que las brujas no las encuentren y no ser así cómplices de las maldades que puedan hacer esa noche sin duda es una de las tradiciones más curiosas que podemos encontrar en estas fechas ya te voy a llevar al país vecino a descubrir las tradiciones navideñas en Suecia Suecia es otro de esos lugares que invitan a soñar con una fría y blanca Navidad pero en este país escandinavo tiene otras tradiciones mucho más antiguas. Yule es una fiesta de origen pagano que la Navidad ha acabado asimilando como propia en tierras suecas. En épocas precristianas se celebraba el solsticio de invierno sacrificando una cabra como ofrenda al dios Thor. Con el tiempo, la tradición católica la las fiestas navideñas y las pequeñas cabras de paja que había en las casas se convirtieron en una gigante en los años 60. Un comerciante de Gafle creó una cabra gigante de paja para colocarla en la zona comercial de la ciudad y así atraer a clientes y curiosos. Desde ese momento está presente en fechas navideñas cada año. Pero hay otro acto, algo menos cívico, que también se ha convertido en tradición y es intentar quemarla a la cabra. Eh, ...cosa que ya se ha conseguido... ...en más de 30 ocasiones... ...así que... ...las tradiciones... ...crean nuevas tradiciones... Eh, ...un tanto menos ortodoxas... ...y ahora te voy a llevar hasta Serbia... ...y te voy a contar sus curiosas... ...tradiciones navideñas... ...los dueños y señores... ...de la Navidad en Serbia... ...son los niños... ...como en todos los lugares del mundo pensarás... ...bueno, no exactamente... En Serbia, es tradición que los niños secuestren a sus padres y los aten a una silla hasta obtener los regalos. Primero empezarán con la madre, dos domingos antes de Navidad, y el domingo antes con el padre. Si obtienen los regalos, no es porque se hayan portado bien, precisamente, podríamos decir. Serbia es un país ortodoxo, con lo que la Navidad se celebra el 6 de enero. Son además muy religiosos y todas las familias asisten a las celebraciones religiosas anunciadas por las campanas de la iglesia, además. Y seguimos con países de tradición ortodoxa. Te voy a llevar a Ucrania. Seguro que si has escuchado mis podcasts anteriores o has leído el blog de las Sandales de Ulises, ya sabrás que Ucrania es uno de mis países favoritos. Lo he visitado en tres ocasiones, pero aún no he podido viajar al país en época navideña. Y no voy a mentir, la verdad es que me encantaría. La iglesia ortodoxa es la mayoritaria en Ucrania, por lo que la Navidad se celebra también el 6 de enero, siguiendo el calendario juliano. El momento más importante de estas fiestas es la cena de Nochebuena, en la que las familias se reúnen en torno a la mesa en la que no hay carne. Esto ya es bastante común en bastantes países, por lo que estamos viendo, Aquí sí? Se deja para los días posteriores la carne y el pescado es el protagonista del menú. Pero hay otros protagonistas para estas fechas y son las telas de araña. Cuenta la tradición que una viuda muy pobre no tenía dinero para decorar el árbol y lo hizo con las telas de araña que habían ido creciendo por las paredes de su casa. Las arañas vieron aquello y decidieron convertir sus telas en cintas doradas y plateadas. Cuenta la leyenda que desde aquel momento la familia enriqueció y hoy se siguen considerando las decoraciones con arañas y telas de arañas, símbolo de buena fortuna. Así que en los árboles de Navidad ucranianos, en lugar de ver bolas de colores, veremos arañas y telas de arañas. Ahora te llevo al gran país vecino, en el que sí que he tenido la fortuna de pasar unas fiestas navideñas. Vamos a viajar a Rusia. Rusia, también como país ortodoxo que es, también se celebra... De la Navidad el 6 de Enero, con lo que es muy interesante porque los mercadillos navideños duran más que en los países de Centro Europa y es una maravilla para poder disfrutar de la Navidad por partida doble porque puedes estar en casa o en España o de viaje y luego te vuelves a ir de viaje y sigues estando en Navidad, una Navidad permanente. Además el mercadillo navideño de la Plaza Roja de Moscú es espectacular, yo tuve la fortuna de verlo y además de disfrutar de él a principios de diciembre cuando volvía de pasar el fin de año en Siberia. Ríos de gente llenaban la plaza y las calles adyacentes y las luces de colores hacían más bella aún una de las plazas más bonitas de la capital rusa. Allí en frente del mausoleo de Lenin, si sí, Lenin levantaba la cabeza y viera la cantidad de mercadillos navideños que hay en la plaza. Pero bueno, como broche de oro, además comenzó a nevar y se cubrieron todas las cúpulas de la catedral de San Basilio, del Kremlin y de las casetas del mercadillo y el ambiente era mágico, pero absolutamente magia navideña, precioso. En Rusia, el que lleva los regalos a los niños es Ded que es el abuelo de las nieves, y tiene su origen como dios del frío en la mitología eslava. Y hace su aparición en las casas rusas en Nochevieja. Ahora dejamos la ropa de abrigo y nos ponemos los pantalones cortos. Sol, playa y Santa Claus en pantalón corto. ¿Dónde nos encontramos? Sí, es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Australia y en cómo se celebra la Navidad allí. Pero además de ser el destino ideal para todos los que huyen del frío en estas fechas y además para ser también uno de los primeros en recibir el Año Nuevo, eh, en el País de los Canguros también hay otras muchas celebraciones navideñas. Por ejemplo, el Carols by Candle Night que son los villancicos a la luz de las velas, que es una tradición que nació en 1938 en Melbourne de la mano de un locutor de radio y tenía como objetivo reunir al mayor número de personas posibles y que nadie pasara esa fecha cantando villancicos solo. La tradición se hizo mucho mayor después de la Segunda Guerra Mundial y ha acabado derivando en una serie de conciertos benéficos diseminados por grandes salas de conciertos de todo el país y que se retransmiten incluso por televisión. Además se recaudan fondos para distintas acciones sociales. Y luego todos aquellos que quieran celebrarlo con los suyos pueden llevarse las velas a la playa y allí en la orilla del mar cantar villancicos. Parece que la verdad es que es un plan muy atractivo, pasarlo en la playa las navidades. Ahora viajamos hasta el país del sol naciente. ¿Cómo se celebra la Navidad en Japón? La verdad es que el porcentaje de católicos en Japón es tan bajo que la Navidad no se considera una festividad religiosa. Aunque han ido adoptando otras costumbres internacionales, como por ejemplo poner el árbol y hacerse regalos. Pero la Navidad en Japón está considerada una fecha básicamente romántica para hacer actividades con la pareja. Entre las que se encuentra, que esto sí que es una tradición ya, ir a cenar a kiev Sí, sí, como lo oyes. El pollo frito de kiev Saca un menú especial navideño para que la gente en Nochebuena cene pollo frito. Y se ha convertido en una tradición en Japón para las fiestas navideñas. Están esperando a que Kishi saque el menú para irse con la pareja a cenar. Es curioso las reinterpretaciones que pueden tener estas fiestas. Y ahora vamos a viajar hasta América Latina para descubrir un poco cómo se celebra la Navidad allí. La gran mayoría de católicos del mundo se encuentra en América Latina... ...con lo que la Navidad se vive con mucho fervor e intensidad. Además de las cenas familiares de Nochebuena... ...la comida de Navidad y acudir a la Iglesia... ...existen otras celebraciones navideñas muy particulares... ...dependiendo del país. Por ejemplo, en Colombia. La Navidad en Colombia comienza con el Día de las Velitas. Para la fiesta de la Inmaculada Concepción... ...las calles y casas se llenan de pequeñas velas encendidas. Unos días más tarde, el 16 de diciembre... Empiezan las novenas y cada noche los colombianos se reúnen para rezar, comer y cantar villancicos. ¿Y en Venezuela? ¿Cómo se celebra la vida en Venezuela? Pues con música, con misas, con comida y con patines. La tradición de patinar la mañana del 25 de diciembre está tan extendida que Caracas corta las calles al tráfico para que la gente pueda patinar libremente sin sufrir ningún accidente. Es muy curiosa esta tradición. En Venezuela además son muy populares los fuegos artificiales de Navidad y por supuesto reunirse con la familia para cenar y comer. Pero claro, si estamos hablando de tradiciones curiosas, tenemos que viajar a Guatemala para descubrir la fiesta de la quema del diablo. Además de las tradiciones de cenas y comidas navideñas, en las que por supuesto no pueden faltar los tamales, del mismo modo que no pueden faltar los nacimientos en las casas y los belenes, hay una fiesta un tanto particular y es esta de la quema del diablo. Esa fiesta tiene lugar el 7 de diciembre y consiste en quemar un muñeco que representa el diablo, el fuego purificador que acaba con todo, también con el mal. Diríamos que para los valencianos es algo así como una mezcla entre las fallas y el correfoc. Si os lo digo así seguro que se entiende. Los que no sean valencianos... Eh, nosotros también quemamos las fallas por una cuestión de purificación y el correfoc es que son fuegos que los llevan unos diablos entonces es una fusión un tanto guatemalteca y hay otro país que celebra la Navidad de una forma muy especial y es Etiopía la iglesia etíope es una de las más antiguas del mundo y allí la Genna, como se conoce la celebración de la Navidad, es muy especial el día antes de Navidad la tradición exige hacer ayuno y el día de Navidad vestirse con la shama, que es un vestido tradicional completamente blanco. Sobre las 4 de la mañana los fieles van a la iglesia para asistir a la celebración religiosa y allí con pequeñas velas dan vueltas en círculos y al acabar se dirigen a sus casas para sacrificar a los animales que comerán tras el ayuno el día de Navidad. Las familias se reúnen para comer juntos después de las celebraciones religiosas. La comida etíope es muy particular, especialmente la injera, que es su pan, que se utiliza además como plato y como cubierto al mismo tiempo, ya que se mezclan los sabores e ingredientes con las manos y además se cogen pellizcos de este pan, que se elabora con semillas de tef desde hace más de 5.000 años. Yo tuve la fortuna de comerlo una vez en un restaurante de Barcelona, además rodeada de etíopes, y me pareció una experiencia gastronómica excepcional. Es que este pan es como una... No es un pan de pita, pero para hacernos una idea... Sería como una especie de pita gigantesca... Eh, muy grande, muy grande, como... Es que no sabría decir si sí. cinco platos, pero bueno... Muy grande, un círculo muy grande... Y ahí se van metiendo como eh, montañitas de distintas carnes, de distintas verduras... Y entonces coges la base del pan... La arrancas y haces como de pinza. Acabas con los dedos amarillos totalmente, porque este pan es como muy amarillo. Pero comes totalmente, todo el mundo come del, del plato central y comes con las manos. A mí me pareció increíble. Cuando vuelvo a Barcelona tengo que volver porque me gustó muchísimo la experiencia. Además, estaba lleno de, de locales, iban a comer allí todos los etíopes y me gustó muchísimo. Y luego además, por supuesto, en Etiopía, ¿dónde se va a vivir si no es en La Libela? ...en la ciudad santa de la Libela... ...con muchísima intensidad la Navidad... ...allí están las iglesias excavadas en la roca... ...que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO en 1978. ¿Y se celebra en todos los países la Navidad? No, hay países musulmanes en los que se celebra... ...solo en la privacidad de cada una de las casas... ...de las pequeñas comunidades cristianas que vivan allí... Y luego hay países en los que directamente está prohibido celebrar la Navidad. Países en los que principalmente por motivos religiosos, pero hay otros que por motivos, digamos, un poco más políticos. Por motivos religiosos, más que celebrar la Navidad, lo que está prohibido es hacer manifestaciones públicas de esta festividad. Entonces, en el ámbito privado, se permite celebrarlo en las familias cristianas, aunque de forma muy discreta. Sería el caso de países como Arabia Saudita, Brunei y Somalia. Y luego Corea del Norte también lo prohíbe, pero más por cómo es el país, más por el gobierno, más por un control de la población que por las manifestaciones religiosas en sí, pero además porque la única religión es el jefe del Estado. No hay otra. A pesar de la cantidad de similitudes que tiene aparentemente esta fecha, eh, hemos podido ver que hay otras tradiciones culturales muy distintas. Algunas eh, de festividades religiosas, que tienen su origen en festividades religiosas, otras en tradiciones paganas, haciendo que estas fechas sean una de las más bonitas en todo el mundo por su significado y su tradición. La Navidad siempre es eh, mágica, ...por todos estos aspectos... ...aunque lo más importante siempre... ...siempre decimos que la Navidad es como... ...la fecha para estar con nuestros seres queridos... ...realmente todo el año... ...son fechas especiales para estar con nuestros seres queridos... ...y cada uno debe vivir la Navidad... ...arreglo a si es creyente... ...arreglo a sus creencias... ...y si no lo es... ...pues... ...continuar con las tradiciones de cada lugar... ...entonces es importante... ...es interesante asimilar algunas otras cosas genéricas y un poco más de consumo, pero al final no podemos olvidarnos de lo rico que es todo el mundo por la cantidad de particularidades culturales que hay. Entonces son experiencias únicas poder conocer que Navidad no es solo Papá Noel, Santa Claus, gorros y hacerse regalos, sino que hay otras muchas celebraciones que transmiten aspectos de la historia del país, de las tradiciones y que han pasado de una generación a otra. Así que es importante no olvidarse de esto para no perdernos y perder esas tradiciones y acabar absorbiendo todo lo que es más comercial y olvidándonos de lo realmente importante, además de estar con los nuestros, que es aprovechar estas fechas para celebrar y hacer públicas cada una de las tradiciones espero que hayáis disfrutado del programa de hoy y ¡Feliz Navidad!